0: Och ungefär lika kvickt var det någon av de allierades sjuksköterskor som upptäckte att seljukottan var precis lika bra på att absorbera mäns blod som det var på att suga upp sårade soldaters blod.
1: 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Kvantum, Är du inte visste att du ville veta? Krig är hemskt. Humanen cirklar Kan ni tro att det kommer ett män här? Det gör det nämligen. För hur hemskt galet och hjärtskärande krig än må vara så lever vi i en värld som är fulla av civil teknologi och uppfinningar som har sitt ursprung på slagfältet. Vi människor är aldrig så uppfinningsrika som när det kommer till att hitta på nya kreativa sätt att ha livet av andra människor eller försvara oss mot andra människor som vill ha livet av oss och lägga beslag på vårt hemland. Eller i bästa fall så blir ett hotande krig aldrig av. Men vapnen och den övriga teknologin som har utvecklats för krigiska ändamål finns hur som helst där. Och varför ska man då inte utnyttja den till fredliga syften? Smida plogar av svärden liksom. Och det är det som Quantop handlar om den här veckan. Om svärden som smiddes till plogar. Om du lyssnar på det här via internet så använder du förresten ännu en av de här uppfinningarna som ursprungligen togs fram för krigiska syften. Mer om det senare. Välkommen till Quanthop Jag heter Markus Rosenlund.
1: Nummer ett. Konservburken.
0: Som Napoleon sa, en armé marscherar på sin mage. Eller, no, vissa säger att det var Fredrik den Store som sa det. Nå, no, hur som helst, det är ju sant. Trupparna behöver närande föda för att orka loss och hålla stridsmoralen uppe. Det här var ett problem också för de franska generalerna under Napoleonkrigens tid. Ett stort illa lyktande potentiellt dödligt problem. Det är klart förstås, mat kunde ju torkas, rökas eller syltas till exempel och få att hålla lite längre på devisa. Men ingen av de här metoderna var riktigt säker och de bevarar hur som helst inte smaken. Så 1795 utlyste den franska armén ett pris på 12 000 franc till den som kom på en metod att konservera mat. Så här kommer då sockerbagaren Nicolas Aper med lösningen på problemet. 1806 presenterade Aper på en mässa några burkar med frukt och grönsaker som han hade lagt in. Apers metod gick ut på att man placerade mat i en sluten glasburk och så hettade man upp den till en temperatur som dödar bakterier och andra mikroorganismer. När burken sedan svalnar uppstår det dessutom ett vakuum inuti burken som hindrar nya mikroorganismer från att ta sig in. Men grejen är hur som helst den att apär aldrig riktigt kunde förklara varför hans metod fungerade. Apers idé byggde, som han såg det, på att man tog bort luften från kärlet med maten i. Teorin bakom det hela var ganska vag. Mikroorganismernas roll föll liksom aldrig honom in. Det skulle röja flera år innan Louis Pasteurs forskning avslöjade sambandet mellan mikroorganismer och mat som blev skämd. Nämnde jag förresten att Aper inte fick prissumman på 12 000 francs. Och det var inte heller Aper som stod för konservburkens stora genombrott. Den äran gick till britten Peter Durand som fick patent på idén om att konservera och förvara mat i en luftet plåtburk. Året var då 1810. Och tre år senare var det full rulle på den första fabriken som tillverkade plåtkonserver för den brittiska flottan. Konservburken fick sedan sitt slutgiltiga stora genombrott i och med krimkriget. De första konservburkarna var hur som helst så chockade att man var tvungen att använda hammare och stämjärn för att kunna öppna dem. Men i vilket fall som helst nästa gång du öppnar en burk med inlagd eller konserverad mat också det här är en uppfinning som har en krigisk bakgrund. Nummer två. Sommartiden. I skrivande stund har vi precis gått över till sommartid eller som mina facebook uttrycker saken Det där är vinnerliga vridande av klockan Också det här är ett påfund som i grund och botten har sina rötter i kriget Första världskriget närmare bestämt Själva idén med att vrida fram klockan om våren hade i och för sig diskuterats redan tidigare men ingen hade gjort slag i saken innan första världskriget bröt ut. Då uppstod det plötsligt brist på kol för eldning i Europa och för att spara på kol införde Österrike-Ungern sommartid i april 1916. Storbritannien gjorde samma sak i maj samma år. Tanken med det här med sommartid var ju samma då som den är nu i princip. Ju mer av våra dagliga sysslor som vi kan inleda när solen redan har börjat lysa och värma desto mer energi sparar vi. Med andra ord, vi skjuter fram samhällets morgonrutiner och, och rusningstrafik med en timme då solen står lite högre på himlen. Finland experimenterade med sommartid så sent som 1942, återigen på grund av kriget och bristen på bränsle som rådde då. Men den gången frångick man systemet efter kriget. Inte förrän 1981 infördes sommartid som en permanent praxis i Finland, som ett av de sista länderna i Europa. De flesta andra europeiska länderna, inklusive Sverige, hade tagit i bruk sommartiden året innan som ett försök att spara energi i oljekrisens efterdyningar. Oljekrisen tog slut, men inte sommartiden som EU senare befäste genom ett direktiv. Nyttan av sommartiden här på våra breddgrader kan ju diskuteras och den diskuteras min san också. Vetenskapen är inte riktigt enig om huruvida det egentligen fungerar i vårt moderna samhälle det här med sommartid. Enligt vissa studier är effekten rätt så plus minus noll. De eventuella fördelarna för oss här i Norden är i alla fall som mest markanta om våren och om hösten. Då när folk på riktigt har nytta av den extra timmen av ledig ljus tid om kvällarna. Vissa menar att Finland tack vare sommartiden har fått den fjärde sommarmånad. Då folk kan förlänga stugsäsongen långt in i oktober när man har mera dagsljus till sitt förfogande efter jobbet. Alla andra sorters utomhusaktiviteter gagnas ju också inklusive fiske, idrott och skogspromenader. Så jo, jag gillar personligen sommartiden och jag har ingenting emot att ställa om klockan ett par gånger om året. Kalla mig konstig om du vill. Hur som helst, också den här uppfinningen introducerades alltså ursprungligen på grund av ett krig.
1: Nummer tre. Sanitetsbindan.
0: Det största problemet med krig är ju att det tenderar att bli hål i människor. Och sen så rinner det blod på ställen där det inte var tänkt att rinna. Första världskriget var ett särdeles blodigt krig. Antalet döda och sårade skrevs i tiotals miljoner. Bandage- tillverkades av bomull på den tiden och under första världskriget blev det snart brist på den varan när kulorna började flyga. På det amerikanska pappersföretaget Kimberly Clark insåg någon i det här skedet att man kunde göra mer än bara vanligt papper med trämassa. Rätt preparerad kunde cellulosan omvandlas till ett material som var fem gånger mer absorberande än bomull men ändå betydligt billigare. Kimberly Clark döpte sitt nyupptäckta material till Cotton och det dröjde inte länge innan leveranserna började rulla ut till de allierade styrkorna vid västfronten. Och ungefär lika kvickt var det någon av de allierades sjuksköterskor som upptäckte att seljukottan var precis lika bra på att absorbera mäns blod som det var på att suga upp sårade soldaters blod. Så Kimberly Clarks superabsorberande bandage fick spela en dubbel roll vid fronten som bandage och som engångsbindor. Och det här var en riktig lyx på den här tiden, inte minst vid fronten. Generalerna såg ju knappast kvinnors intimhygien som någon prioritet, liksom. Sjuksköterskorna hade framtids fått använda sig av allsjöns trasor och svampar som de råkade komma över. Så när kriget sen tog slut hade Kimberly Clark ett stort överskottslager av bandage när inga soldaters blod längre behövde sugas upp. Men så kom någon på företaget ihåg att sjuksköterskorna ju älska att använda deras bandage som sanitetsbindor. Med en snabb rebranding packade Kimberly Clark om sina bandage till hygienprodukter för kvinnor och snart började pengarna rulla in. Och på den vägen är vi. Från sårade soldater till kvinnliga hygienprodukter. Ännu en praktisk uppfinning med ett dystert ursprung.
1: Nummer fyra. Armbandsuret.
0: Nu är det ju ett faktum att armbandsuret inte uppfanns specifikt för första världskrigets behov. Men det är i alla fall det kriget som gjorde att armbandsuret exploderade i popularitet, framförallt bland män. Fram till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet höll män som behövde veta tiden och som hade råd med en klocka den klockan i fickan. I ändan naven en kedja. Men som soldat hade man inte alltid lyxen att kunna frigöra ena handen till att fiska upp klockan från fickan. Inte när händerna var upptagna med geväret. Också piloterna behövde hålla båda händerna på spakarna så de kastade mer än gärna över bord. När någonting mer praktiskt uppenbarade sig. Och faktum är att en sån praktisk lösning redan existerade. Det brittiska juvelerarföretaget and Webb hade redan 20 år tidigare utvecklat en klocka för soldaterna i Boerkriget. Den här klockan var försedd med hål och handtag där ett armband kunde fästas. Och Mapping and Web, det skröt vitt och brett om hur användbar den här klockan hade varit i slaget vid Omdurman i september 1898. Men det var alltså första världskriget som verkligen etablerade marknaden för armbandsuret. Särskilt för artilleriet var timing A och O när stora salvor av spärreld skulle genomföras över breda frontavsnitt. Avstånden på första världskrigets slagfält var helt enkelt för stora för signalering och hur som helst så innebar signalering en risk för att fienden skulle se vad man höll på med. Och då var ju armbandsurets fördelar ganska uppenbara. Och när soldaterna sen blev hemförlovade efter första världskriget tog de med sig sina armbandsur hem. Och plötsligt ville alla ha sådana, också kvinnor. Det är egentligen först nu på sistone sedan smarttelefonen gjorde sitt intag som armbandsuret har blivit mindre självklart. Mina båda tonåriga söner till exempel, de har aldrig velat ha något armbandsur trots att jag har sådana åt dem. Och de ser lite medlidande på mig som inte kan leva utan en klocka på handleden. så där som soldaterna vid västfronten under första världskriget.
1: Nummer fem, cigaretten.
0: Cigaretterna, de existerade också redan när första världskriget bröt ut. De hade funnits sedan tidigt 1800-tal. Men de hade aldrig slagit igenom sådär jättestort på bred front. På den här tiden så rullar man ju för övrigt sina cigaretter själv för det mesta. Första världskriget blev uttryckligen den färdigrullade, industriellt tillverkade cigarettens genombrott. När USA gick med i första världskriget 1918 då såg tobaksföretagen sin chans. De började marknadsföra cigaretterna uttryckligen åt militären som ett sätt för soldater att fly det hårda livet i skyttegravarna åtminstone för en stund. Cigaretterna piggade upp soldaterna och stärkte stridsmoralen så gick reklamsnacket åtminstone. Sigaretterna målades upp som disorades sista och enda tröst. Och det gick ju hem. Cigarettrökningen ökade dramatiskt bland USAs militärer. De färdigrullade cigaretterna hade den ytterligare fördelen att det var lätta att ta fram och tända så fort det uppstod en paus i eldgivningen. Och precis som med armbandsuret så hade du bägge händerna fria. Annat. Du kunde till och med röka med medan du sköt. Cigaretter blev så integrerade i livet på slagfältet att de också användes som ett slags inofficiell valuta till att idka byteshandel mot diverse varor och tjänster. Det här har pågått mer eller mindre på alla slagfält sedan dess. Inte minst i andra världskriget och i Vietnamkriget. Det lär vara vanligt också i vår tids fängelser med den här sortens byteshandel.
1: Nummer 6. Sollampan.
0: Vintern 1918 led omkring hälften av alla barn i Berlin av rakit, också kallad engelska sjukan. Ett tillstånd där benen blir mjuka och deformerade. I den här tiden var den exakta orsaken till sjukdomen inte känd, också om den rent allmänt förknippades med fattigdom. 1918 orsakades den hur som helst av undernäring på grund av det nyligen avslutade första världskriget. En läkare i stan, Kurt Huljinski, la märke till att hans patienter var mycket bleka. Så han bestämde sig för att genomföra ett experiment på fyra av dem- inklusive en treårig pojke vid namn Arthur. Doktorn satte de fyra barnen under kvicksilverkvartslampor som avgav ultraviolett ljus. Och eftersom behandlingen fortskred- märkte Hulczynski att benen hos Arthur och hans övriga unga patienter- blev starkare. I maj 1919- när sommarsolen tittade fram lät han dem sitta på terrassen i solskenet. Och resultaten av Hulginskis experiment blev snart allmänt kända. Barn runt om i Tyskland fick bada i UV-ljus. I Dresden lät barnskyddet till exempel demontera stadens gatubelysning för att använda lamporna för behandling av barn. Forskare upptäckte senare att D-vitamin är nödvändigt för att bygga upp benstommen med kalcium, och att den här processen utlöses av ultraviolett ljus. Under näringen som kriget orsakade ledde med andra ord till kunskapen som behövdes för att bota sjukdomen rakit och bidrog till sollampans och senare solariets genombrott.
1: Nummer 7 Mikrovågsugnen.
0: Mikrovågsugnens tillkomst går hand i hand med introduktionen av radarn. Radarn är för övrigt ännu en av krigets teknologier som sedan har fått viktiga och omfattande civila tillämpningar. Och radar bygger alltså på att man sänder ut en signal bestående av kortvågig elektromagnetisk strålning, mikrovågor närmare bestämt. När de träffar någonting, till exempel ett flygplan, reflekteras de tillbaka till avsändaren som registrerar att Jaha, där finns någonting där ute. Den här tekniken började användas under andra världskriget. Och 1945 upptäcktes mikrovågornas uppvärmande effekt av misstag av en viss Percy Spencer, en amerikansk självlärd ingenjör. Spencer som vid den här tiden var anställd av företaget Raytheon märkte att mikrovågor från en aktiv radar som han arbetade på fick en chokladkaka som han hade i fickan att börja smälta. Så Spencer använde radarteknologin till att konstruera en mikrovågsugn. Den första maten som tillreddes i Spencers mikrovågsugn var <laughs> överraskande nog popcorn. Och den andra var ett ägg som exploderade i ansiktet på en av Raytheons ingenjörer. Men i alla fall, utan andra världskriget och speciellt slaget om Storbritannien där radarn först användes i storskala av britterna, skulle du inte sitta där och, och mumsa på mikrovågs popcorn idag. Nummer åtta.
1: Silvertapen. Eller jesus Eller kaffatejpen.
0: Eller rodartepen. Kärt barn har många namn. Selv jag till dem som kallar den för jesus För dess egenskaper är ju minst lika mytomspunna. Men vi kan ju säga silvertejp i det här sammanhanget. Silvertejpen uppfanns av den amerikanska kvinnan Vesta Stout. Under andra världskriget arbetade Stout med att packa ammunitionslådor. Stout var orolig för att fumlande med de svåröppnade ammunitionslådorna skulle kunna kosta soldaterna dyrbar tid i strid. Så hon föreslog en idé för att underlätta det här. En vattenet rivbar tygtejp. Men hennes chefer var skeptiska och de sa nej tack till Stouts förslag. Men jo, skam den som ger sig den 10 februari 1943 skrev Stout ett brev till president Franklin D. Roosevelt där hon förklarade problemet och erbjöd sin lösning. Roosevelt han insåg det geniala i den här idén så han skickade den vidare till krigsministeriet. De i sin tur skrev tillbaka till Stout med beröm för hennes exceptionellt förtjänstfulla påfund. Stout fick Chicago Tribunes krigsarbetarpris för sin idé och för uthålligheten att driva igenom den. Krigsministeriet gav företaget Revo Light Corporation uppdraget att skapa själva produkten. Den nya självhäftande tejpen var baserad på en tunn bomullsväv belagd med vattenet plast eller polyeten närmare bestämt utformad uttryckligen för att rivas för hand, inte klippas med sax. Den här mattgråa tapen med kulören tagen direkt från militärens färgkarta visade sig snabbt vara en full träff. Den var lätt att applicera och ta bort vid behov och den användes snart till att lappa ihop diverse militärutrustning inklusive fordon och vapen. Soldaterna de blev så förtjusta i att de tog med sig alla rullar. De kom över hem till det civila. Och efter kriget såldes sedan silvertejpen snart i alla hjärnafärer. Och resten är historia, liksom. Nummer
1: 9. Internet.
0: Jo då, också internet är ursprungligen ett militärt projekt- Föregångaren till internet, kallat ARPANET, kom till som ett militärt forskningsprojekt i USA i slutet av 60-talet. ARPANET det står alltså för Advanced Research Projects Agency Network. Och det här nya nätverket det skilde sig från tidigare telenät genom att det var så att säga paketförmedlande. Det innebär att stora filer och meddelanden delas upp i små datapaket som kan överföras snabbt. 1971 skickades det första e-postmeddelandet via ARPANET mellan två datorer som stod sida vid sida och bara två år senare bestod 75 av ARPANET-trafiken av e-post. Tanken med ARPANET var redan från början att det skulle vara feltolerant, det vill säga nätets noder skulle automatiskt försöka leda om trafiken i nätverket om delar av nätet slogs ut, exempelvis i händelse av krig. Under början av 70 talet var det sedan de amerikanska universiteten som drev på utvecklingen av det här som skulle komma att bli vår tids internet. Med tiden anslöt sig allt fler universitet, forskningsanstalter och laboratorier till det hela. Och internet kom att bli mer än bara en militär angelägenhet. ARPANET blev alltså till internet som i sin tur ledde till det som vi egentligen uppfattar som internet numera. Det vill säga webben, World Wide Web. Webben uppfanns av den brittiska vetenskapsmannen Tim Berners-Lee vid Europeiska partikelfysiklabbet CERN. Syftet med webben var från början att ge forskarna ett sätt, ett protokoll liksom, att använda till att dela med sig av data från CERNs partikelacceleratorer. Men det spred ju sig sen till att omfatta i princip all modern telekommunikation, elektronisk handel och, och underhållning. Allt det här som börjar med de tre magiska bokstäverna. Dubbla, WWW W. Nummer
1: 10. Allt det andra.
0: Jag vet ni, den här Listan över krigsrelaterade prylar och uppfinningar kunde ju egentligen göras hur långt som helst. Kärnkraften, rymdfarten, rymdraketen, alltså, digitalkameran, jetmotorn, etc. etc. Allt det här och mycket mer har kommit till som en direkt eller indirekt produkt av krig eller vapentillverkning. Men jag måste ju ändå nämna min favorit av allt det här. Boken Sagan om ringen, Lord of the Rings, skriven av J.R.R. Tolkien. Nä, boken är inte en allegori för första världskriget, det har Tolkien själv sagt. Men den är ju nog väldigt mycket inspirerad av kriget. Trots allt, jag menar, hur skulle den kunna vara någonting annat? De första av de berättelser som senare blev Sagan om ringen kom till som ett sätt för andra löjtnant John Ronald Ruel Tolkien, bataljonssignalofficer till 11 Lancashire Fusiliers att fly må vara hur tillfälligt som helst från den tristess, kaos och brutalitet som rådde i och omkring det första världskrigets skyttegravar. Och vi andra fick ett odödligt litterärt epos att fly från vår verklighet i. Men hur som helst, det om det, hör ni. Krig är som sagt hemskt. Inte minst det fullkomligt onödiga vansinneskrig som Ryssland utlöste då de invaderade Ukraina. Men också det här kriget kommer säkert att resultera i en eller annan idé eller uppfinning som gör världen lite bättre. Krig tenderar som sagt att ha den effekten. Moln med silverkant och så vidare. Men frågan är ju, är det värt det? Var första världskriget med allt sitt lidande och ändlösa blodspillan värt alla de uppfinningar som kom till vid sidan om? Uh, nej, självklart inte. Och mer än så finns egentligen inte att säga om den saken. Mm. Kvanthopp är nu slut för den här veckan. Vill du skriva till oss så går det ju hur bra som helst via adressen quantop@yle.fi eller så går du in via vår Facebook-sida och lämnar ett meddelande där. Ett nytt avsnitt blir det igen som vanligt nästa lördag på Yle Arenan och naturligtvis också i, i Yle Vega sänds det här. Markus Rosenlund så heter jag som nu tackar för sällskapet. Vi hörs ha det bra, hej så länge.